0: In der heutigen Folge des POD-Podcasts noch einmal zu Gast Anne M. Schüller. Anne M. Schüller ist Managementdenker, Keynote-Speaker, mehrfach preisgekrönte Bestseller-Autorin und Business-Coach. Sie gilt als die führende Expertin für eine kundenfokussierte Unternehmensführung und auch als Wegbegleiterin des Touchpoint-Managements im deutschsprachigen Raum. Ja, wir führen hier das Gespräch der letzten Woche fort, denn die vielen Inputs, praktischen Tipps haben sich gezeigt, sie sind so umfangreich, das passte gar nicht alles in eine Episode. Also setzen wir hier auf bei den nicht funktionierenden Kundenprozessen und entwickeln uns weiter. Im Schwerpunkt wird diesmal sein von der Pyramide ins Orbit. Was damit verbunden ist, bleibt gespannt. Anne M. Schüller gibt uns auch in dieser Episode wieder einen tiefen Einblick in ihren reichhaltigen Erfahrungsschatz. Präsentiert wird euch durch diese Folge von Content Guru, dem Innovator für Multichannel-Kommunikationssysteme. Und nun, gute Unterhaltung! Hallo und herzlich willkommen zu deinem POD podcast Hier geht es um P wie Personalthemen, Persönlichkeiten und die Psychologie des Scheiterns und Gelingens. Es geht um O wie Organisationsthemen, Originale und Ordinelles. Und es geht um D wie Digitalisierung, Disruptives und Demografie. Medienpartner dieses Podcasts ist das Fachmagazin Teletalk, Kundendialog für Profis. Begleitend zum CCV Quality Award unterstützt der CCV Deutschland e.V., der Branchenverband der Call-and-Contact-Center-Wirtschaft, diese Podcast-Folge. Mehr dazu unter www.quality-award.de. Mein Name ist Manfred Stockmann und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, heute noch einmal bei mir zu Gast im POD-Podcast zum zweiten Teil unseres Gesprächs. Anne M. schüller Herzlich willkommen, liebe Anne. Danke, dass du dir nochmal Zeit genommen hast.
1: Ich bin auch froh, dass wir jetzt zwei Teile draus gemacht haben. So können wir dann doch bei dem einen oder anderen Punkt in die Tiefe gehen. Ja, da gibt es diesen ersten Teil für die Hörer, die jetzt erst dabei sind. Und jetzt haben wir sicherlich noch spannende Inputs im zweiten Teil, auch spannende Fragen von dir, auf die ich mich freue, die ich dann auch für deine Hörer beantworten
0: kann. Super, dann lass uns doch gleich starten. Wir sind im Teil 1 geendet mit den, ja, kundenunfreundlichen Prozessen, die rein aus Unternehmenssicht gesehen werden und oft designed werden. Und lass uns doch da nochmal drauf aufsetzen und fortsetzen. Du warst ja viele Jahre aufgrund deiner Expertise auch Mitglied in dem, beim CCV Quality Award in der Jury, Jury und Du hast dort ja nochmal eine ganze Menge an Bewerbungen gesichtet, Gespräche geführt. Findest du da Parallelen, dass Unternehmen, die gut mit ihren Mitarbeitern umgehen, auch eine ganz andere Leistung im Kundenservice liefern?
1: Ja, absolut. Also zunächst mal ist jetzt natürlich die Frage, wenn nicht so, wie denn dann? Und ja. das wie denn dann ist, ist klar, Ja, dass wie denn dann die Antwort heißt Selbstorganisation. Das heißt, ich muss äh, als, als Geschäftsleitung, als Führungskraft, muss ich natürlich einen Rahmen setzen, einen äh, geschäftsmodellorientierten Rahmen. Das heißt, ich muss klipp und klar sagen, was machen wir, was machen wir nicht? Welche Produkte produzieren wir? Welchen Service gewähren wir? Welche Lösungen bieten wir an? Welche nicht? Welche Kunden mhm. wollen wir? Welche Kunden wollen wir nicht? Ja, das heißt, ich brauche ein Spielfeld. Das muss bestimmt sein, wie ein Fußballplatz. Der ist so und so groß. Das ist ähm, bestimmt. Ja, der hat, ähm, der hat einen Rand. Der ist bestimmt. Der hat zwei Tore. Der hat einen Elfmeterpunkt, eine Mittellinie und so weiter und so fort. Und es gibt ein paar wenige Spielregeln. Aber Spielen tun die Leute auf dem Fußballplatz selbst. Ja, und der Fußballplatz ist an der Stelle ein sehr schönes Bild, weil der Trainer spielt nicht mit. Ja, das ja. heißt, im Unternehmen habe ich Mikromanagement, sobald die Entscheidung ein bisschen größer ist, teilweise ab 100 Euro zum Beispiel Geld ausgeben, brauche ich ein, zwei Unterschriften vom Chef, muss die Rechnung durch fünf verschiedene Hände gehen und so weiter und so fort. Ein Riesenaufplustern von Prozessen, macht alles extrem lang, langsam, man muss auf Entscheidungen warten, der Kunde kann nicht mal warten, weil wir haben diese Sofortness, der Kunde will alles möglichst sofort. Und sofort eine Entscheidung treffen in diesem Rahmen, innerhalb dieses Spielfelds, dieser Spielregeln, diese Entscheidung treffen muss der Mitarbeiter selbst. Und er muss auch der Mitarbeiter selbst und er muss auch die großen Entscheidungen treffen können. Ja, In den Unternehmen ist das oft so, als würde der Trainer dann die Elfmeter schießen. Sobald die Entscheidung größer wird, also ein wichtiges Tor geschossen werden muss, kommt die, der Vorgesetzte, der es aber weniger gut kann, weil er ja gar nicht mehr im operativen Geschehen ist, weil er weit weg ist vom tagtäglichen Kunden. Der kann keine guten operativen Entscheidungen treffen. Logisch, zwangsläufig, das hat gar nichts mit ihm zu tun. Das ist einfach eine Logik, die sich aus der Situation ergibt. Und hier an dieser Stelle muss dieser Freiraum, dieser Spielraum im wahrsten des Sinne des Wortes für die Mitarbeiter da sein. Die müssen natürlich trainiert sein, die müssen gut mhm. spielen können, auch Elfmeter schießen können. Und dann muss ich eben dieses Vertrauen in die Mitarbeiter setzen, dass die dieses Spiel gut spielen kann. Ja. Und ein schönes Beispiel an der Stelle ist Spotify, mhm. ein großes Unternehmen, Weltmarktführer, ja, aus festgestellt, dass in 70 Prozent bei Entscheidungen, die getroffen werden müssen, in 70 Prozent der Fälle würde ein Mitarbeiter die gleiche Entscheidung treffen wie sein Vorgesetzter. In 10 Prozent der Fälle trifft der Vorgesetzte die bessere Entscheidung, operative Entscheidung, keine strategische. Und in 20 Prozent der Fälle trifft der Mitarbeiter die bessere operative Entscheidung. Das heißt, die Entscheidung ist eh gleich, in der ja. Regel eine operative Entscheidung oder sie ist besser, als sie der Chef treffen könnte. Und wenn ich das weiß, dann gebe ich den Mitarbeitern den Spielraum. Und das ist eines der großen Erfolgsgeheimnisse von Spotify. Ja, die haben so ein Motto, das heißt Don't ask, do. Das heißt, der Mitarbeiter soll nicht seinen Chef um Erlaubnis fragen. Er soll es selber machen, vorausgesetzt... Er kann es, er hat die notwendigen Kenntnisse und die notwendigen Fähigkeiten. Ist das Vertrauen des Unternehmens da, dass der Mitarbeiter im Zweifel eine bessere Entscheidung trifft als der Chef oder eine gleich gute Entscheidung trifft? Und dann gibt es noch eben diese 10 Prozent, wo der Mitarbeiter die schlechtere Entscheidung trifft. Aber man hat mehr am Ende des Tages, wenn man diesen Freiraum vergrößert. Und äh, an der Stelle können klassische Unternehmen sehr viel lernen, also Control und Command und Control absolut zurückfahren, mehr Agilität reingeben, mehr Selbstorganisation reingeben, auch in die Callcenter reingehen, immer vorausgesetzt, ich habe trainierte, fähige Mitarbeiter, da würden sich sehr, sehr viele Unternehmen einen Riesengefallen tun, wenn sie diese Selbstorganisation und diese Agilisierung ins Unternehmen lassen. Und jetzt gerade bei Corona hat man das ja auch gesehen in vielen Unternehmen. Es gab gar keine Möglichkeit, diese langen, endlosen Entscheidungsprozesse siedlungsrauf und runter zu gehen, sondern es mussten sehr schnell Entscheidungen getroffen werden, auch mit Risiken. Wir liegen da falsch, aber es brauchte die Entscheidung, damit es überhaupt weiterging. Und siehe da, Viele Unternehmen, damit es überhaupt weiterging und siehe da, viele Unternehmen sind mit sehr, sehr vielen neuen Erkenntnissen und besser gerüstet in die nun Post-Corona-Zeit gestartet.
0: Ja, absolut. Und du hast ja auch, also um auch auf dieses Organisationsmodell zu kommen in der Orbit-Organisation, es ist eben keine Pyramide, es ist ein Kreis. Ja. Und für, wir sind ja jetzt hier nicht im visuellen Bereich, also möchte ich es mal ganz kurz beschreiben. In der Mitte steht der Sinn, der Purpose und zwar in einem Rot. Ja. Also da, da sehe ich ja irgendwie so die, die Herzenergie, da sehe ich dieses Pulsierende drin. Um diesen Purpose herum ist ja. der Kunde gruppiert, also als, als Kreis, ja. der dieses Leben weiterträgt und dann blühend grün. Mitarbeiter, Partner und Führungskräfte jeweils in so einem Drittelsegment und die Geschäftsführung ja. außen, die eigentlich nur noch den Rahmen gibt, in einem blassen Grau, die für das Operative ja. gar nicht so zur Verfügung steht, sondern nur schaut, dass alles da drin dass alles da drin, ja, wie ein Gärtner eigentlich wachsen und gedeihen kann, der aber nicht an der Pflanze zieht, damit ja. schneller geht oder was auch immer macht. Und es gibt noch diese Kontaktpunkte ja. und das sind auch, glaube ich, diese neuen Aktionsfelder wie die ihr es so schön in diesem Buch beschrieben habt, die da zu bespielen sind, sehr ausführlich. ne? Habe ich das grob richtig wiedergegeben?
1: Ja, hast du perfekt gemacht, vor allen Dingen auch äh, genau das Richtige reininterpretiert. Es ist eben nicht mehr top-down, also eben Bild eines alten Organigramms, sondern es ist äh, zirkulär, mhm. äh, wo alles auch miteinander zusammenhängt. Man sieht eben die Zusammenhänge. Es sind keine separierten Silos mehr, es sind keine separierten Kästchen mehr, sondern über die Kreise hängt alles miteinander zusammen. Ja, also dieser Kreis, der äh, gedrittelt ist und aus Mitarbeiter, Führungskräfte und Partnern, besteht, Das läuft Hand in Hand. das läuft, Da ist nicht der eine über dem anderen oder unter anderem, sondern das, das findet sozusagen paritätisch und auf Augenhöhe im Miteinander statt. Also das eben dieses neue Bild auch repräsentieren und dazwischen eben die Punkte, das sind eben diese Brückenbauer, die es braucht, um die einzelnen Bereiche miteinander zu verknüpfen. Ja, weil im klassischen Unternehmen habe ich eben diese Silos und das Wichtigste, was fehlt, das sind nicht nur die Querdenker, es sind eben auch diese Querverbindungen. Weil zum Beispiel eine Customer Journey, die verläuft, verläuft immer quer durchs Unternehmen. Im Rahmen eines Wertschöpfungsprozesses ja, berührt ein Kunde zum Beispiel offline, er berührt zum Beispiel online, er berührt Sales, er berührt Marketing, er berührt After Sales, die Produktion und hat zu verschiedenen Zeitpunkten mit verschiedenen Mitarbeitern aus verschiedenen Bereichen zu tun. Ja, wenn aber ein Mitarbeiter eben in einem Silo organisiert ist, dann muss er dem Kunden sagen, ich würde ja gern, aber ich bin nicht zuständig dafür. Mhm. Ja, in Klammern sagt er dem Kunden nicht und die anderen regen sich immer auf, wenn ich in deren Bereich eingreifen will. Ja, ja weil da hat der dann eben im Bereich des anderen, also Sales hat bei Marketing nichts zu suchen und Marketing hat äh, bei Sales und der eine wirft dem anderen vor, dass man ihm die Kunden klaut oder im Sales und Marketing streitet man sich darüber, wem der Kunde gehört. Mhm. <lacht> ja, also da finden eben ganz paradoxe Dinge statt, weil es eben in diesen ähm, isolierten äh, Silos äh, Ziele gibt und, und Pläne gibt und Budgets gibt. Und das muss sich natürlich letztlich alles ändern. Also dieses Quer im Unternehmen, das spielt eine wichtige Rolle. Und dann habe ich eben so Schlüsselpositionen. Das sind so Netzwerke auch, die dafür sorgen, dass, dass es eben quer fließt. Und quer mhm. bezieht sich einerseits auf die, die Customer Journey, aber genau auf die Digitalisierung. Weil eine Digitalisierung verläuft quer durch das Unternehmen. Ich kann ja. keine Abteilung bauen, wo die Abteilung für die Digitalisierung zuständig ist. Ja, und im IT ist das Letzte, wo eine Digitalisierung aufgehoben ist, denn IT-Leute sind Bewahrer. Die wollen ja. immer, dass die Systeme, die laufen, dass die weiterlaufen. Also die bewahren das Bestehende. An, an, an ihr System andockt, ist also eine potenzielle Gefahrenquelle. Also ins IT gehört eine Digitalisierung nicht hin. Eine Digitalisierung gehört überhaupt in keine Abteilung, weil es eben quer durchs ganze Unternehmen gibt. Das Gleiche mit der Agilisierung, die muss quer durchs ganze Unternehmen laufen. Innovationen quer durchs ganze Unternehmen. Entbürokratisierung quer durchs ganze Unternehmen. Also wir haben diese Richtung quer, weder top-down noch bottom-up, sondern diese quer äh, Crossfunktional oder interdisziplinär. Das muss in den Unternehmen ausgeweitet werden. Ja, also wir haben dann auch Projektteams, wo die nicht nur alle aus dem Marketing sitzen, sondern einer aus dem Marketing, einer aus der Entwicklung, einer aus dem Recht. Also jeder, den ich brauche, um ein Projekt kundenfertig zu machen, muss quer durchs Unternehmen in dieses kundenorientierte Projektteam. In ja, klassischen Organisationen gibt der Abteilungsleiter aber seinen besten Mitarbeitern gar nicht ab, ja weil der, der Mitarbeiter hängt ja kostenmäßig bei ihm dran. Und er ist ja auch budgetiert, dass er 100 Prozent der Leistung in der Abteilung Dumm unter dieser Konstellation, die alte, die klassische, die weg muss, wenn er sein bestes Pferd eben in so ein kundenorientiertes Projekt gibt. Das Unternehmen ist schön dumm, ja, dass es nicht diese Möglichkeiten schafft, dass die besten Leute quer durch alle Abteilungen in die wichtigen Kundenprojekte kommen. Und deswegen muss das Unternehmen letztlich diese, diese Strukturen verändern. Und wir brauchen eben diese Brückenbauer, die eben diese Querverbindungen schaffen. Und das Wichtigste drinnen, das hast du sehr schön gesagt, ist eben dieser Purpose. Der Sinn ja. und Zweck des Unternehmens. Und der hat mit den alten Leitbildern die in den Unternehmen ja oft noch sind, alle aus dem, im letzten Jahrhundert gemacht und bis heute erhalten und keiner weiß, warum, weshalb, wieso und danach gelebt wird sowieso nicht. Also dieser Purpose steht im Zentrum, der Daseinssinn des Unternehmens. Und äh, dieser Purpose, der muss so formuliert sein, dass er etwas Gutes für die Menschen tut, für den Markt tut, für die Gesellschaft tut, natürlich für die Mitarbeiter und vor allem für die Kunden des Unternehmens, für die Menschen tut, für den Markt tut, für die Gesellschaft tut, natürlich für die Mitarbeiter und vor allem für die Kunden des Unternehmens tut. Während ein klassisches Leitbild, ist eben auch wieder egozentriert. Wir sind die ja. Größten, wir sind Marktführer von, wir haben die besten Produkte, wir sind die anerkannten also alles egozentrierte Ziele in den Leitbildern großvisionäre visionäre Ziele und ein Purpose ist auf den Markt ausgerichtet was tun wir und der hat immer drei Facetten nämlich einmal das ökonomische natürlich ein Unternehmen muss Gewinne erzielen aber eben nicht eine maximale Rendite auf Kosten von Erzeugen von Externalitäten das wollen wir nicht mehr sehen sondern wir wollen natürlich den ökonomischen Gewinn wir wollen aber auch dass die Ökologie heil bleibt und vor allen Dingen wollen, dass die sozialen Aspekte berücksichtigt sind. Also ein klassischer Purpose berücksichtigt ist dieser Dreiklang aus ökologisch, ökonomisch und sozial. Und da drumherum, da ähm, sammeln sich jetzt die Kunden, weil die sagen, das ist ein tolles Unternehmen. Ja, Viele Kunden, wenn die heute Geld haben, das wird sich nach Corona jetzt, wo im Moment alle ihr Geld zusammenhalten, aber wenn sich das wieder normalisiert auf einem anderen Niveau, wird sich das sehr stark zeigen, dass die Unternehmen, die in Corona gut vorangegangen sind und nicht auf Kosten aller sich noch äh, Staatsmittel eingeheimst haben und, und, und was auch immer, die werden von den Kunden den Vorzug bekommen, weil diese Unternehmen, die eben auch sozial agieren und auch umweltfreundlich sind, die dürfen dann ruhig Gewinne machen, aber eben nicht äh, Gewinne auf äh, Teufel komm raus und um jeden Preis. Die Kunden werden solche äh, Unternehmen favorisieren, die Top-Talente werden solche Unternehmen äh, favorisieren und ähm, das werden dann die Unternehmen der Zukunft sein und deswegen steht der, 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 der Purpose im Kern. Ja, und mhm. äh, die Kunden drumherum, weil die so extrem wichtig sind, da zeigt sich dann auch der Begriff Kundenzentrierung, ja, dass die Kunden und sie sind mittendrin im Zentrum zusammen mit dem Purpose und dann die äh, Spieler im Unternehmen agieren sich, ähm, indem sie den Purpose spielen um die Kunden herum. Also dieses mhm. Bild ist sehr durchdacht. Ich kann es ja auch schicken. Vielleicht hast du die Möglichkeit, auch dieses Material noch zuzugeben. Ähm, zu, zu, geben zu dem Wir können auf alles Audio. Mögliche verlinken. Ja, genau. Das kann man sich dann einfach besser vorstellen. Ja, weil ein ja. Bild zu beschreiben und ein Bild zu sehen, ist, äh, äh, erschließt sich dann immer das Bild äh, sofort.
0: Ja, also wir können da verschiedene Downloads, auch PDFs oder was auch immer da dahinter legen, wo man da noch weiter kann. Ja. Du, du machst ja da auch sehr viel und jetzt, du hast gerade gesagt, Corona auch der Part. Es hat viele Unternehmen erschüttert und manche versuchen, die alten Mauern festzuhalten und die anderen sagen, wow, jetzt liegt das Zeug schon alles irgendwie anders da, lass uns doch was Neues bauen. Ne? Auch da wieder unterschiedliche Herangehensweisen, die diese Chance nutzen, diese Erschütterung, dieses Aufgebrochene, das sich da tut, diese Erschütterung, dieses Aufgebrochene, das sich da tut. Und du hast ja auch vorher gerade gesagt, die Unternehmen haben wieder auf einmal erfahren, wow, das Vertrauen bei den Mitarbeitern, das funktioniert. Das, das geht jetzt ganz anders und es geht, funktioniert trotzdem. Und ob das jetzt im Kundenservice ist, dass da auch ein ja, Hund im Hintergrund bellt oder ein Baby brüllt oder schreit oder sowas, auf einmal ist das ein emotional verbindender Faktor mit dem Kunden und nicht mehr dieses, oh, das darf auf keinen Fall sein. Wir lernen gerade ganz ja, anders, okay. miteinander auch wieder umzugehen zum Teil. Zum Teil.
1: Ja. Und wir haben eben jetzt gerade eben diese historische Chance aus dieser Erfahrung, die wir alle jetzt gerade live gesammelt haben, mhm. äh, zu lernen und zu sehen, ähm, es hat ja tatsächlich funktioniert. Ja, also, diesen, diesen, den Mitarbeitern den Spielraum zu geben, damit es überhaupt weiter ging, damit wir überhaupt noch funktionieren konnten und die Führungskräfte haben eben gelernt, ich kann meine Mitarbeiter aus der Entfernung nicht mehr so führen, wie ich sie in der Vergangenheit geführt habe. mir ständig reportet und dass wir ständig Reviews machen und dass er jeden Freitag mir sagt, was hat er die Woche über oder mir schreibt, was hat er die Woche über getan. Also ich habe überhaupt keine Zeit und keine Möglichkeit mehr so eng zu kontrollieren, wie ich das in der Vergangenheit getan habe, tun musste, weil ich das Unternehmen verlangte, ja auch wenn ja. ich vielleicht gar keine Kontrollfreak war und die Führungskräfte haben vorgestellt, Mensch, die Mitarbeiter brauchen überhaupt keine Aufpasser. Ganz im Gegenteil, wenn man die mal machen lässt. Ja, klar, es kann auch mal was daneben gehen, aber unterm Strich ist es positiver gewesen und die Menschen haben unterm Strich eben auch sehr, sehr gut mit dieser Situation umgehen können, man hat auch sehr gemerkt, wie hoch die Loyalität der Mitarbeiter ist, eben fürs Unternehmen in die Bresche zu springen und das Äußerste zu tun, um das Unternehmen am Leben äh, zu erhalten. Man hat also sehr, sehr, sehr viele im Negativen und im Traurigen auch äh, sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht. Man sagt ja auch so schön, und diese Türen, die darf ich nicht mehr schließen. Ja. Also ich darf nicht mehr ins äh, Zurücktreten, Ja, die Tür hin, vor mir zumachen und wieder nach hinten gehen, sondern ich muss durch diese Tür gehen und muss in dieses Neue hineingehen und muss die Tür hinter mir schließen. Das heißt, ich muss hingehen und sagen, wir müssen uns jetzt Türen schließen als Bild. Wir müssen uns von vielen, vielen Alten trennen, weil das hatte seine Zeit. Aber jetzt ist eine neue Zeit und die Zukunft wird eine noch andere Zeit sein. Und ich brauche dann die Mittel und die Wege und die Werkzeuge und die Möglichkeiten, die für die Zukunft die richtigen sind. Und das sind eben andere als in der Vergangenheit.
0: Ja. Es gibt ein chinesisches Sprichwort. Das heißt, Erfahrung ist wie eine Laterne auf deinem Rücken. Sie beleuchtet nur den Weg, den du schon gegangen bist. Und das ist ja auch ja. gerade in der jetzigen Zeit. Manchmal kann Erfahrung auch hinderlich sein, wenn sie uns zu stark einschränkt, mal zu denken. Ne? Ja,
1: ja, ja, also es braucht
0: beides. Denken,
1: ne? ja, ja, ja. Also es braucht beides. Ich denke, es ist wie in vielen Bereichen heute. Es ist nicht mehr entweder oder, sondern es ist eben sowohl als auch. Mhm. Und ich finde, man kann an der Stelle von der äh, jungen Generation sehr viel lernen, weil die ist durchaus extrem offen für die Erfahrungen, die ältere Menschen mit sich bringen, ja Erfahrungen, ganz konkrete operative Erfahrungen in Sachen Sales, in Sachen Marketing und die sind ganz heiß darauf, diese Erfahrung aufzusaugen, soweit sie in das jeweilige Geschäftsmodell passen, weil sie diese Erfahrung ja noch nicht selber gemacht haben. Und äh, was die Erfahrenen eben lernen können, ist der Schwung, mit dem äh, jemand ein neues Unternehmen, eine neue Geschäftsidee anpackt, Ja, weil die äh, jungen Menschen, die haben ja nichts zu verlieren, Ja, äh, keine, was weiß ich, ähm, goldene Malz und Moor, keine äh, Statussymbole, nicht das Eckbüro, nicht die drei Pflanzen und die zwei sekretärinnen die haben einfach drei Pflanzen und die zwei Sekretärin, die haben einfach nichts zu verlieren, die können nur mhm. gewinnen und die springen in dieses Neuland mit. Interesse, mit Wissensdurst und den Mangel an Erfahrung, den nehmen die mit von sozusagen den alten Erfahrungen. Und so sollten wir eben das, was die junge Generation, die jungen Unternehmen reinbringen an, an, an Forschergeist, an Dynamik, an Risikobereitschaft. An Wagemut auch, an neuem Denken, das sollten die Alten mitnehmen. Und aus beidem heraus, aus der Kombination, aus dem Sowohl-als-auch, formt sich dann etwas Neues, was wirklich zu, zukunftstauglich ist.
0: Und nun machen wir eine kurze Unterbrechung und kommen zum Werbepartner dieser Folge, der auch Sponsor der Kategorie Kundenzufriedenheit des CCV Quality Award ist. Content Guru wurde 2005 in UK als Innovator für Multichannel-Kommunikationssysteme gegründet und ist Mitglied der Redwood Technologies Group. Die Kerntechnologie von Content Guru, ihre Cloud-Plattform namens Storm, wurde kontinuierlich weiterentwickelt, um sicherzustellen, dass die Dienstleistungen des Unternehmens die Grenzen der Kommunikation ständig ausweiten. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.contentguru.com/de. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und nun weiter zum Gespräch. Da sind wir wieder so bei unserer Ausgangsposition. Auch dazu gehört Kommunikation, das Miteinander, damit sich da was Neues entwickeln kann. Ne? Das ist es. Ja, das ist sehr, sehr
1: wichtig. Also im Mitarbeiter miteinander.
0: Du bietest ja jetzt nicht nur die Vorträge und deine Bücher, sondern du hilfst ja auch den Unternehmen, den Jungen, den Aufgeschlossenen mit Seminaren. Da gibt es zum Beispiel den, die Ausbildung zum zertifizierten Customer Touchpoint Manager oder eben auch zum zertifizierten Organis, Orbit Organisationsentwickler. Was merkst du, wenn diese Menschen bei dir im Seminar sind oder dann wieder ins Unternehmen zurückgehen? Was können die berichten? Wie geht es denen dazu?
1: Ja, also der Customer Touchpoint Manager, das ist ja eben der, der die Reise des Kunden durchs Unternehmen, die Customer Journey begleitet und der Aber auch quer eben quer und der eben interdisziplinär, kostfunktional dafür sorgt, dass in einzelnen Bereichen dann alles gut aufeinander abgestimmt ist und im Sinne des Kunden funktioniert also kundenzentriert, kundenfreundlich, wie auch immer man, man das nennen möchte. Er ist einer von den Brückenbauern, die das Quere sozusagen im Unternehmen ermöglichen. So, die sind natürlich immer begeistert, ja, weil ihnen sich logisch auch sofort erschließt diese neue Denke, diese quere, crossfunktionale Denke weg von Top-Down hin zur Selbstorganisation, zur Agilisierung drinnen im Unternehmen und eben auch die, die Kundenprojekte äh, quer zu denken, interdisziplinär zu denken. Die sind natürlich sofort begeistert, weil jeder intuitiv merkt, das ist der richtige Weg, ja, und wir machen es in den Unternehmen eben nicht richtig und äh, wir stehen uns so oft selber im Weg. Und wir haben noch alte, falsche, schlechte Kundenprozesse äh, und die Kunden sagen es uns und wir ändern sie aber doch nichts, weil das haben wir immer schon so gemacht. So, und jetzt kommen die in ein klassisches Unternehmen zurück, die werden sofort wieder in ihre Silos gesperrt. Ich habe in drei, vier Fällen erlebt, dass man tatsächlich diesen äh, ausgebildeten Customer-Touchpoint-Manager dann tatsächlich eben als Brückenbauer äh, kostfunktional eingesetzt hat. Und der eine oder andere ist auch dann in der Folge gescheitert, weil er eben an äh, jetzt an den Besitzstandsdenken dieser Silo-Besitzer sozusagen, dieser Silo-Vorreiter, äh, weil er an denen gescheitert ist.
0: Mhm.
1: Ja, das geht dich nichts an, das ist mein Bereich. Was kümmerst du dich darum? Kümmer kümmere dich mal um die anderen. So immer die, mhm. Bei den anderen ist immer so viel zu tun. Äh, bei uns ist ja alles im Reinen. Was machst du? Geh mal da gucken. Da ist ja noch alles viel schlimmer. Da hättest du viel mehr zu tun. Also da wird es dann sehr, sehr sehr schnell menschlich. Ja. Und das ja. war eben auch der Grund, warum ich sage, solange wir nicht an diesen organisationalen Strukturen gearbeitet haben, werden wir es in den Unternehmen nicht schaffen können. Ja, also selbst wenn ich äh, mir Kundenzentrierung auf die Fahnen schreibe und alles tue, solange ich in diesen alten Spruch nicht gelingen, und äh, das ist ja auch der Grund, warum ich dann äh, weitergegangen bin, rein ins Unternehmen und von kundenfokussierter Unternehmenstransformation gesprochen habe. Weil es muss erst drinnen im Unternehmen passieren. Und es muss in den Strukturen passieren, weil wie gesagt, die Menschen sind nicht verkehrt. Die, müssen, die würden mitmachen wollen, wenn die Strukturen, die wir haben im Moment, wenn die nicht daran hindern würden. Mhm. Ja, und deswegen eben auch dieses, diese Erweiterung sozusagen hin zum Unternehmensinternen, hin zur Orbitorganisation und hin zum Orbit zertifizierten Orbitorganisationsentwickler der dann hoffentlich, ich biete jetzt im September den ersten Kurs dazu an, der dann hoffentlich ins Unternehmen geht und auch wiederum in der Funktion des Brückenbauers versucht zusammenzubringen, in einem sowohl als auch zusammenzubringen, so wie es in Zukunft dann besser gelingen sollte.
0: Also Das heißt, da wird auch vermittelt, wie finde ich Wegbegleiter, wie finde ich Gleichgesinnte, wie kann ich dieses Thema durchdringen sukzessive und auch wie bekomme ich die Rückendeckung auch erstmal vom oberen Management, weil das muss ja auch immer sein.
1: Genau, also das ist der, das ist der entscheidende Punkt. Und ja, das obere Management, das oberste Management muss diese grundsätzliche Entscheidung treffen. Wir haben verstanden. Mit, der, mit den alten Strukturen kommen wir nicht weiter. Ja, die alten Strukturen, die waren für festen Grund gebaut, für stabile Zeiten, für lineare Weiterentwicklungen. Ich konnte einfach sagen, wenn ich in dem Jahr zehn Prozent Umsatzzuwachs äh, geschafft habe, dann ist es realistisch, weil es in etwa so weitergeht, äh, auf einer linearen äh, Kurve im nächsten Jahr vielleicht noch mal ein oder zwei Prozent obendrauf zu legen. Das sind aber jetzt eben in exponentiellen äh, Entwicklungen unterwegs. Das heißt, äh, die Dinge Dinge entwickeln sich irre schnell. Ja, es legt sich sozusagen, der Weg legt sich einem unter die Füße. Man kann keine Entwicklungen unterwegs. Ja. Das heißt, die Dinge, Dinge entwickeln sich irre schnell. Ja, es legt sich sozusagen, der Weg legt sich einem unter die Füße. Man kann keine Jahresplanungen mehr machen, weil äh, jetzt Corona extrem drastisch uns gezeigt hat, äh, das ist von jetzt auf gleich über Bord geworfen. Und so eine Diskussion, Disruption oder Transformation, wie äh, Corona derzeit bewirkt, sowas kann jedes Jahr kommen, durch was ja. auch immer, durch ein Umweltereignis, äh, durch eine kulturelle Umschichtung, durch völlig neue Tools, Digitalisierung, Quantencomputing jetzt als Beispiel, was ja schon relativ konkret ist. Und ähm, solche Brüche kommen kommen jedes Jahr und ich kann dann einfach nicht mehr linear weiterplanen. planen. So, das heißt, wir müssen die alte Tür zumachen und wir müssen durch die Tür durchgehen, und in, dieses, in diesen neuen Bereich gehen und es braucht die Grundsatzentscheidung der Geschäftsleitung zu sagen, wir machen die alte Tür zu, wir brauchen jetzt die Tools und die Vorgehensweisen und die Prozesse und die Menschen fürs Neue. Ja, dann brauche ich eben nur noch verschiedene Transaktionen, das wird übrigens in der Arbeitsorganisation auch sehr gut beschrieben, welche fünf Schritte muss ich gehen, um diese, grundsätzlich diese Transformation in die Wege zu leiten. Also Grundsatzentscheidungen der Geschäftsleitung und dann je nach Situation natürlich verschiedene Vorgehensweisen, um, um das dann in die Tat umzusetzen. Und ich brauche das mittlere Management dazu. Ja, Ein ja. Touchpoint-Manager, der eben der Advokat des Kunden ist, der scheitert an den mittleren Managern. Und auch der Orbit-Organisationsentwickler wird, wenn, dann am mittleren Management scheitern und nicht an den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter sitzen, ich sehe das ja in meinen, wenn ich auch Großgruppen-Workshops mache, ja, die Mitarbeiter sitzen da und die nicken bloß mit den Köpfen und ja. lauern, wie nimmt denn unser Management auf? Da steht da vorne mal jemand, der sagt, wie es ist und der sagt die Wahrheit und so ist es wirklich. Und uns hört ja niemand zu, hoffentlich hört jetzt endlich jemand jetzt endlich jemand der Frau Schüller zu und dann bewegt sich auch was in den Unternehmen. Die Mitarbeiter wollen was bewegen, wenn, wenn man sie richtig mitnimmt.
0: Ja. Ja, bin ich völlig bei dir. Und in dieser Form Leidenskollege Reinhard K. Sprenger hat ja. mal zu seinem Buch Mythos Motivation so schön gesagt, es ist wohl das meistverkaufte deutsche Managementbuch, aber wahrscheinlich auch das am meisten negierte oder ignorierte. Du hast ja auch sehr viele, auch auf deiner Webseite, die Feedbacks zu deinen Vorträgen, auch zu deinen Büchern, die sind ja nicht umsonst ausgezeichnet. Aber es reicht halt einfach nicht, es mal gelesen zu haben, wahrgenommen zu haben, im Regal stehen zu haben, sondern es bedarf, das damit sich auseinandersetzen und es umzusetzen. Ne? Und diese Orbit-Organisation ja, fand ja. ich so toll, weil es ist wirklich ein Leitfaden. Da ist alles abgebildet, was zu berücksichtigen ist im Menschlichen, im Strukturellen. Warum baut das Ganze so aufeinander auf? Also von daher auch nochmal mhm. meine absolute Leseempfehlung für Zeit oder der digitalen Zukunft beschäftigen wollen für Ihr Unternehmen. Danke dir. Gerne, absolut. Also es ist ja jetzt nicht so, wie gesagt, wenn ich hier hinten in meine Regalwand schaue, da stehen diverse Bücher von dir mit den ganzen Touchpoints und Empfehlungsmarketing und was da so alles ist. Ich habe sie immer eifrig gelesen und auch versucht, bei mir in meinen Projekten unterzubringen, wo auch immer das ging. Ich habe in der Tat auch
1: viele Leser, die sagen mir, also ihre Bücher, die stehen bei mir wie eine Gebrauchsanweisung und... Hm. Ich lese dann immer im Buch nach, was sagt denn Frau Schüller zum Beispiel zu diesem Punkt. Ja, Ich hätte, mhm. hätte Unternehmen, die sagten zu mir, unser ganzes Unternehmen ist schon verschüllert. Also, das ist ein <lacht> tolles ja. Wort. Unser ganzes Unternehmen ist verschüllert. Das heißt also, wir folgen sozusagen der Orbit-Organisation. Wir nutzen das quasi wie eine Gebrauchsanleitung. Oder auch bei meinen früheren Büchern war es so, wo es ja noch sehr stark so praxisorientiert sind, dass wir sie wie ein Ratgeber nutzen können.
0: Jetzt muss man natürlich auch fairerweise sagen, wir können nicht die ganze Welt retten. Aber es ist ja schön, wenn diese Inputs, die du da hast, bei zwei Handvoll, vier Handvoll Unternehmen, das ist ja schon eine ganze Menge, wenn man denkt, was kann man überhaupt erreichen an Entscheidungsträgern, die ja. dafür auch offen sind. Diese Unternehmen werden ja auch die sein, die in den Jahren zukunftsmäßig eher überleben werden als diejenigen, die an dem alten festhalten. Das wissen wir mit den Kutschern, das wissen wir mit verschiedensten anderen Entwicklungen, die wir auf der Welt hatten schon.
1: Ja, da bin ich auch voll überzeugt.
0: Liebe Anne, ich gehe davon aus, dass du auch die Corona-Zeit beziehungsweise davor, weil die Frequenz der Neuveröffentlichungen ist ja absolut beeindruckend, dass du schon wieder an dem nächsten Buch arbeitest, dass du schon wieder an dem nächsten Buch arbeitest, dass es irgendwelche neuen Impulse oder weiterführenden Impulse gibt. Worauf können wir uns denn in Zukunft schon freuen? Ja, du kennst mich sehr gut. Die, also ich hatte diesen Punkt, die
1: Orbit-Organisation war ja auch Finalist beim International Book Award, ja. der von Get Abstract und Kapital verliehen wird. Und dann hatte ich zufälligerweise auch noch den Best Book Award auf der Buchmesse letzten mhm. Oktober in Frankfurt verliehen bekommen. Und da war dieser Moment, wo ich sage, also mehr kann man eigentlich nicht mit seinen Büchern erreichen und sollte ich nicht besser wie ein guter Sportler und Fußballspieler auf dem Höhepunkt der, in, der, in dem Fall Schreiberkarriere, sollte ich da nicht besser Schluss machen. Und hatte das auch äh, für einen Moment äh, fest im Plan. Und äh, ja, dann kam sehr bald, kam schon ähm, ein ganz wertvoller Wink mit dem Zaun. ist äh, in der Corona-Zeit und jetzt äh, Ende September veröffentlicht werden wird. Äh, da geht es äh, tatsächlich um das Thema Querdenker. Mhm. Das heißt, wie äh, setze ich eben sehr konkret, sehr operativ, äh, wie schaffe ich interne, unternehmensinterne Voraussetzungen, dass ich die Querdenker erstens gewinne, und nicht nur sage, wir brauchen Querdenker, sondern dass die bereits auch im, 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 im Bewerbungsprozess, im Auswahlprozess, dass die diese Hürde, dieses Raster nehmen. Ja, wir wollen wirklich die Querdenker und wir wollen wirklich die, die, die bunten Hunde und die schrägen Vögel. Wir wollen nicht am Schluss die, die konformistisch sich in unsere Unternehmenslandschaft einfügen. Und wenn diese dann tatsächlich auch durch dieses Auswahlverfahren gekommen sind, die echten Querdenker, wie können wir sie im Unternehmen dann eben auch wirklich sinnvoll einsetzen, um das Quere, das Neue, das Unkonventionelle in die Unternehmen zu bringen, ja auch wirklich sinnvoll einsetzen, um das Quere, das Neue, das Unkonventionelle in die Unternehmen zu bringen, ja, um wirklich auch das Neue zu denken und vor allen Dingen auch das Neue dann auch in die Tat umsetzen zu dürfen, mit anderen gleichgesinnten Querdenkern im Unternehmen sich zu vernetzen. Also wie dieses ganze Querdenkertum im Unternehmen sich entwickeln kann, wie eine Querdenkerkultur auch geschaffen werden kann in traditionellen Unternehmen. Darum wird es in diesem Buch gehen und äh, ich spreche dann auch die Querdenker selber an, die sehr leidvolle Erfahrungen machen, die natürlich das Beste für ihr Unternehmen wollen, aber nicht dürfen und nicht verstanden werden. Und denen gebe ich dann in einem Kapitel so alle Werkzeuge an die Hand. Wie können Sie Ihre Ideen zu etwas machen, was fürs Kunden äh, für das Unternehmen wertvoll ist, was für die Kunden wertvoll ist und wie können Sie es auch intern so präsentieren, dass Sie mit Ihren äh, Ideen dann auch wirklich durchkommen. ja Denn manche mhm. Querdenker haben halt auch nicht die Option drauf und äh, stellen sich dann auch im wahrsten Sinne des Wortes quer und werden dann nicht als Querdenker und Quermacher erlebt, sondern als Quertreiber. Mhm. Und das will natürlich niemand im Unternehmen und ähm, das Gute, also das Konstruktive, das gute Querdenken, ähm, das will ich fördern und äh, zeigt den Querdenkern in dem Buch dann eben auch, wie sie das selbst gut auf die Reihe kriegen und die richtigen Weichen
0: stellen, auch kommunikativ die richtigen Weichen stellen.
1: Mhm. Das, das ist auch... Buch. Insofern das ist abs,
0: absolut, absolut super genial und das, was du da, glaube ich, den Querdenkern auch oder für die Unternehmen mitlieferst. denn beim Management heißt es ja oft so, als angriffslustiger Tiger gestartet, als Bettvorleger geendet, das ist ja, ja auch so eine Parallele, die viele eben als Querdenker, irgendwann sind sie dann absorbiert, assimiliert worden vom Unternehmen oder sie sind wieder gegangen. Und ja. manche haben, ich merke das ja auch auf den sozialen Medien, Leute, die da sehr engagiert sind, so Narisches. Und das Missionarische ja. wird jetzt nicht unbedingt immer gerne angenommen. Wenn ich aber etwas Mitreißendes habe, etwas, das motivierend ist, das neugierig macht, wenn ich meine Botschaft damit rüberbringen kann, so wie du sie auch in deinen Büchern immer wieder schaffst, in deinen Vorträgen, dann hat das einen anderen Boden, auf dem es wachsen kann, oder?
1: Ja, 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 richtig. Und äh, Querdenker müssen eben auch verstehen, die sind so oft so in ihren Gedanken in dem Neuen verhaftet, dass sie die Historie äh, des Unternehmens, die Erfahrungen aus der Vergangenheit, dass sie die nicht mitnehmen und dass sie eben auch Menschen, die eher zu, den, äh, zu diesen Balance-Typen, die eben mehr auf Sicherheit aus sind, auf Routinen aus sind, dass sie diese Menschen gar nicht verstehen können. Mhm. Weil sie selbst so ganz anders sind, so weit vorne mhm. sind und so, 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 so enthusiastisch und so, 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 so äh, wagemutig gerade zu tollkühn sind, dass sie diese Bewahrer gar nicht verstehen können. Die muss ich mhm. aber nehmen ja. und die muss ich eben auch für mich gewinnen. Und dazu braucht es eben auch eine Argumentation und äh, eine gute Strategie ja auch zu wissen gut im Unternehmen vernetzt zu, zu sein und zu wissen es passiert eben nach wie vor auch sehr viel hinter den Kulissen und äh, dass diese 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 Zusammenhänge auch diese psychologischen oder oder neurochemischen äh, Stück weit auch äh, Zusammenhänge zu erkennen und das mit einzubeziehen das hilft dann auch und äh, dann kann auch ein Querdenker sehr erfolgreich sein, weil er merkt, ja plötzlich schaffen meine Gedanken eben den Durchbruch und die fallen auf fruchtbaren Boden. Und ähm, das ist etwas, was viele äh, Querdenker auch lernen äh, können, damit dieses Querdenken im Unternehmen nicht so mühsam ist. Ja, und dass mhm. sie dann eben aus Frust und Verzweiflung das Unternehmen verlassen ja, oder was auch passiert, sie verlassen das Unternehmen, gehen zur Konkurrenz, dürfen es mit allen ja. Konsequenzen, was die Marktführerschaft betrifft womöglich, oder sie machen sich selbstständig. Und ich habe auch die Fälle erlebt, weil ich das natürlich alles auch sehr praktisch recherchiert habe, mit sehr, sehr vielen Querdenker-Geschichten auch in Berührung gekommen bin. Die werden dann als Selbstständige, wird der ursprüngliche Querdenker, den man im Unternehmen nicht wollte, wird als Selbstständiger jetzt zurückgekauft und für taures mhm. Geld um jetzt als Externer plötzlich äh, im Unternehmen das äh, zu bewirken, bewirken auch zu dürfen und bewirken zu können, was er als Mitarbeiter im Unternehmen nicht geschafft hat. Ja, auch ja. Diese, diese Geschichten gibt es. Und da ist es natürlich ganz schade, einen ganzen Reibungsverlust gehabt zu haben. Man hätte das sehr, viel, sehr, sehr viel leichter und sehr viel einfacher haben können und hätte dann im Zusammenhang mit wiederum ein paar Querdenkern, hätte man den Sprung in die Zukunft sehr, sehr leicht schaffen können.
0: Für den Querdenker war das aber, du hattest das auch ziemlich weit, oder diesen Sachen, aus denen man am meisten lernt, das sind die Teile, die nicht immer gleich funktionieren. Für den Querdenker war es vielleicht sogar der bessere Weg, weil er dadurch mehr Chancen hatte, sich nochmal neu zu erfinden und zu entwickeln. Ne? Ja. Weiß man
1: Ja, ja. Also diese Selbstreflexion, die man heute von jedem erwartet, die braucht natürlich auch ganz stark der Querdenker. Ja. Ja, warum bin ich im Unternehmen nicht weitergekommen? Was kann ich daraus lernen? Wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen? Kommunikativ, argumentativ, strukturell auch. Wie kann, wie kann ich so ein, so ein Projekt, das ich vorhabe oder eine Initiative, die ich vorhabe, wie, wie, kann, wie kann, wie muss ich die aufstellen? Und wen brauche ich im Hintergrund, der für, der, der Führersprecher für mich ist? Ja, ja ein Top-Management, wenn es eine Entscheidung ist, die in dem Unternehmen vom Top-Management äh, getroffen wird. Ein Manager will es immer einfach haben. Der hat keine Zeit. Und je besser etwas vorbereitet ist, äh, umso eher kann er es eben auch abnicken. Und das Allerbeste ist immer vertrauen. Mhm. Ja, wenn jemand anders wichtig im Unternehmen sagt, diesem Querdenker, den kann man vertrauen, das hat Hand und Fuß. Wenn der so ein Projekt aufstellt, das macht Sinn und der hat drei Projekte, hat er in der Vergangenheit schon, schon gut durchgezogen. Wenn er also diese Fürsprecher hat, das findet alles informell statt, dann wird so eine Geschichte manchmal auch im besten Fall durchgewunken. Und ähm, diese psychologischen Zusammenhänge, die muss der Querdenker eben auch verstehen und mit einbeziehen und kann sich an der Stelle des Lebens entweder schwer oder auch sehr einfach machen. Mhm. Ja, und ähm, Querdenkerprozesse sind auch ein Stück weit schmerzliche, leidvolle Prozesse und ein Querdenker muss eben auch verstehen, manches Projekt ist es dann eben auch nicht, es ist nicht der richtige Moment, es ist noch nicht, es ist nicht der richtige Moment. Das ist nicht der richtige Ort. Und ich muss es nochmal in die Schublade tun. Und äh, ich war vielleicht zu früh dran. Das hat wir auch mhm. ganz oft. Und plötzlich ein halbes Jahr später stehen die Türen weit auf. Ja, mhm. Das heißt, ich brauche auch das richtige Timing, die richtigen äh, Mitstreiter Fürsprecher, das richtige Kommunikative angehen und manchmal auch das richtige Timing.
0: Ja, ja das kenne ich zu Genüge auch aus eigener Erfahrung. <lacht> Dass manchmal, ja. oder auch du wahrscheinlich hin und wieder, bist du mit den Gedanken schneller voraus, als die Welt noch dafür bereit ist, aber irgendwann holst dich wieder ein und dann kann man auf mehr Erfahrung zurückgreifen, das ist schön. Liebe Anne, ja. vielen herzlichen Dank ja. und jetzt hier danke auch für diesen zweiten Teil, den wir hier gemacht haben. Ich denke, wir haben jetzt so viel für unsere Hörer geliefert. Da haben die jetzt erstmal was für die Sommermonate, Sommermonate zu tun dran. Und ich freue mich ganz herzlich drauf auf September, auf dein neues Buch. Und dann wird das ja schon ein gelingender Herbst. Vielen herzlichen Dank dir.
1: Ja, ich danke dir auch für die Möglichkeit, dass wir auch so lange äh, haben plaudern können, dass ich auch äh, so meine Anliegen, für die ich auch mit viel Herzblut stehe, deinen äh, Zuhörern äh, habe vermitteln können und hoffe natürlich auch, dass der Podcast äh, in die weite Welt hinauskommt, dass viele die Botschaft hören, dass er sozusagen viralisiert und äh, hunderte, tausende Zuhörer findet, die wiederum hier die Impulse sich holen können, um etwas im eigenen Unternehmen zu bewirken.
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Präsentiert wurde euch diese Folge von Content Guru, unterstützt vom CCV Deutschland e.V. und als Medienpartner die Fachzeitschrift Teletalk, Kundendialog für Profis. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm ein Like. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn auch du wieder mit dabei bist. Bis dann und hab eine gute Zeit. Dein Manfred Stoppmann.